0: Für zwei. Der True Crime Podcast mit Anna und Lutz. und Lutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfeife 2. Ich bin Anna und ich bin Lutz und falls ihr heute ein paar mehr Hintergrundgeräusche hört, dann hat das auch einen Grund, weil wir dachten, es ist so schön im Garten, es ist so warm. Deswegen haben wir uns heute mal in den Garten gesetzt und wir dachten, vielleicht stören euch ja die Vögel im Hintergrund nicht. Genau, wenn es zu krass ist, sagt uns gern Bescheid, dann äh, war es das erste und letzte Mal. <lacht> Sonst buchten wir uns immer komplett ein, aber wir dachten jetzt im Sommer, ich meine, ist ja auch unser erster Podcast-Sommer, sage ich mal, ne? Wir genau, haben ja im stimmt. Im Oktober oder was angefangen? Ja. Ja, deshalb würden wir uns freuen, wenn wir öfter draußen aufnehmen können. Ähm, Lasst uns aber gerne wissen, wenn es zu viel ist, weil wir kennen das selber oder ich kenne das selber, ähm, dass ich mich manchmal so ein bisschen abgelenkt fühle von Hintergrundgeräuschen. Aber wie gesagt, ne? Genau. Wir probieren es einfach mal aus. <lacht> Anna, wir sind in der zweiten Folge der Kategorie Mord im Urlaub. Genau, weil wir ja nicht im Urlaub sind. Es ist der Mord vielleicht, Aber Lutz immer noch, es ist nicht nur Mord. Lutz kommt mir immer mit ähm, Mord hier, Mord da und dann machen wir gar keinen Mord und das passt halt einfach überhaupt nicht. Es ist auf jeden Fall… Verbrechen im Urlaub. Nee, es Tod ist im Urlaub. Tod im Urlaub. <lacht> ähm, wohin denn führst du uns denn heute? Äh, es geht ins Death Valley. Ja, schon viel davon gehört. Ja, aber zunächst würde ich sagen, ich komme erstmal zum Gerichtsupdate. Sehr, sehr gerne. Gerichtsupdate. Und zwar hat das Amtsgericht Leipzig am 4.6.2021 entschieden, ja, es gab eine Bewährungsstrafe für einen Jura-Bücherdieb. Und das finde ich sehr interessant, weil ich kenne das sehr, sehr gut und ich glaube, alle meine äh, Mitstudierende auch. Ähm, ja, Jurabücher werden super gern gehortet, super gern versteckt. Ähm, ne, also du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, es gibt dann so drei beliebte Kommentare, sag ich mal, und äh, die werden dann abends irgendwo hingestellt, wo man sie nicht findet, damit man sie morgens wieder hat und nicht, sich nicht stressen muss morgens, um das, ans Buch zu kommen. Was sind Kommentare? Das ist, glaube ich, ein Begriff, den Nicht-Jurastudierende nicht verstehen. <lacht> Das sind eigentlich nur äh, ja, Kommentierungen äh, übers, über die Gesetzestexte, sage ich mal. Also damit schreibt man am besten seine Hausarbeiten und, und, okay. und. da gibt es verschiedene Meinungen und so weiter. Ähm, es geht aber auch um die Auflagen, weil es geht ja ganz oft darum, die neueste Auflage zu haben. Gesetze verändern sich, Rechtsprechungen ändern sich. Deshalb äh, kannst du dann teilweise mit einer alten Auflage gar nichts anfangen. Und mhm. die neuesten sind heiß begehrt und werden deshalb versteckt, damit äh, man an die neuesten Auflagen kommt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich fand es auch immer ganz, ganz schrecklich. Ich habe mich da, boah, ich hätte kotzen können. Sowas mag ich grundsätzlich gar nicht. Ähm, also ich glaube, niemand von euch mag das. Und hier in Leipzig äh, ist jemand noch weitergegangen. Der hat die Bücher nicht nur versteckt, sondern auch geklaut als äh, ja, Jurastudent. In der Bibliothek oder was? Aus der Bibliothek. Ja. Und zwar hat sich vorliegender Fall im Jahr 2019 abgespielt. In Leipzig hatte ein Rechtsreferendar, Fachliteratur aus der Juristischen Bibliothek, also jeglicher Art, äh, aus der Universität Leipzig gestohlen. Und genau, der war Rechtsreferendar und er hat auch bestätigt, dass er circa 20 Bücher gestohlen hat, weil er die bei Ebay verkaufen wollte. Und er sagt, sein Plan war, mit dem Geld die Schulden seines Vaters zu begleichen. Und tatsächlich ist er auch nur ein Buch bei Ebay losgeworden. Und, ähm, genau, also ich finde, das klingt schon so ein bisschen, hat man schon wieder fast Mitleid irgendwie gerade weißt du, was ich meine? Weiß man, für wie viel der das Buch bei Ebay verkaufen konnte? Nee, leider nicht, aber es sind ja schon, ne, du kannst dir ja vorstellen, diese dicken Bücher kosten schon einiges, also es ist jetzt nicht 20-Euro-Buch vermute ich jetzt einfach mal, Mhm. sondern so Kommentierungen und so, das sind dann schon so 100, 200, wenn nicht mehr Euro, lass mich lügen, ähm. Ja, aber das Gericht hat diesen Umstand oder ne, mit den Schulden so ein bisschen als mildernd gesehen. Ähm, außerdem wurde der Sachverhalt auch in den sozialen Medien verbreitet und darunter hat der Leipziger sehr gelitten, weil der war auch in der Jura-Szene, sage ich mal, oh nein. relativ bekannt und, und so weiter und so fort. Also es hat ihn schon genug bestraft, so gesagt, das hat das Gericht strafmildernd berücksichtigt. Na Gott sei Dank. Und genau, der äh, Ex-Referendar, der bereut die Tat auch sehr und er hat auch ein umfassendes Geständnis abgelegt, sich bei allen Geschädigten persönlich entschuldigt und deswegen wurde er wegen Diebstahls und Betrugs zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt und er musste 2000 Euro an den Förderverein der Bibliothek zahlen. Und meinst du, der darf noch als Jurist arbeiten? Er ist tatsächlich mittlerweile Volljurist. Okay, das finde ich auch Mhm. fair, also... Nur wenn man in seinem Leben irgendwie was auch mal falsch macht oder einen Fehler begeht, finde ich das immer sehr krass, dann irgendwie sein komplettes Leben irgendwas verboten zu bekommen. Ne? Kommt natürlich auf die Schwere des äh, Verbrechens mhm. an. Aber ich finde, das sei ihm verziehen. Ich finde es halt immer so, also was heißt witzig, aber man hat das Gefühl, wenn man Jura studiert, darf man nie irgendwas äh, gegen das Rechtssystem ja. anstellen. So Diebstahl be- hat eine ganz andere Bedeutung für jura als für, weißt du, was ich meine? Ja, so total. Oder stell dir mal einen Anwalt vor, der irgendwie ein bisschen zu viel Marihuana in der Tasche hat oder so. Ja, es genau. Ist, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Echt so. Es ist wie bei der Polizei. So, mhm. Das sind so die GesetzeshüterInnen ja. und dann, wenn die da irgendeinen Fehler machen, dann... Ja. Obwohl es halt Quatsch ist, weil es sind genauso Menschen wie, wie wir alle und ähm, ja, jeder macht mal Fehler und ich glaube, jeder hat auch schon mal irgendwo in irgendeiner kleinen Hinsicht eine klitzekleine Straftat begangen. Aber nur klitzeklein. Aber nur geht's klitzi, klitzi klein. Ja, das war mein kleines Gerichtsupdate heute. Und ich würde sagen, wir starten mit meinem Fall. Sehr gerne. Ich weiß dieses Mal, welche, um welchen Fall es sich handelt, weil ich den so spannend fand, dass ich den quasi, dass ich quasi Anna darum gebeten habe, ihn zu machen. <lacht> weil ich ihn erst einmal gehört habe, glaube ich, und eine Freundin tatsächlich gesagt hat, dass sie den auch super spannend findet und dass sie sich wünschen würde, dass wir den machen. Ähm, deswegen freue ich mich unglaublich auf die Folge heute und habe auch schon wieder fast alles vergessen. Das ist ja bei mir immer so. Ja. Das ist bei mir genau das Also ich kann auch Fälle so zehnmal hören, weil ich dann immer, ah, der war's, die war's. Ich dachte auch bei der Recherche so, äh, ja, ach komm, das kennst du ja und nee, äh, (lacht) nix da. (lacht) Okay, dann starten wir mal rein. Also, das Death Valley, ich würde erstmal gerne ein bisschen darüber verlieren, weil ich mir auch, also man kennt ja das Death Valley, aber es ist ja immer irgendwie so, ein irgendwie so nichts, weißt du, was ich meine? Also... Was ist es jetzt genau? Wie ist es? Na, jeder hat schon mal davon gehört und jeder ne, weiß irgendwie ungefähr, wo das ist und so. Aber wenn du mich jetzt auch fragst, wieso das Death Rally aussieht, dann stelle ich mir halt so eine gefühlt so eine graue, grauschwarze Landschaft vor und denke mir so, was machen die Leute da? Da gibt's doch nichts. So. Ja. Ist irgendwie wie so ein Mythos. Ja. Richtig. Also auf Deutsch Tal des Todes. Ähm, das Death Valley wurde 1994 Teil eines der größten Nationalparks der USA. Ähm, dieser erstreckt sich nämlich über eine Fläche von mehr als 13.000 Quadratkilometer, muss man sich vorstellen. Unfassbar groß. Und dieser wird auch jährlich von mehr als einer Million BesucherInnen aufgesucht. Also der ganze, das da- ganze Death Valley ist etwas kleiner als Schleswig-Holstein. So als Vergleich. Und Ja, der Nationalpark liegt in der Mojave-Wüste, südöstlich der Sierra Nevada, zum größten Teil auf dem Gebiet Kaliforniens und zu einem kleineren Teil in Nevada. Und die Region ist ein Hitzepol, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Obwohl das Death Valley nur wenige hundert Kilometer vom Pazifischen Ozean entfernt liegt, ist es einer der trockensten Gegenden der Welt, und dies liegt nämlich daran, dass sich die feuchten Winde auf ihrem Wind vom Pazifik an fünf Bergrücken abregnen, bevor sie dann über das Gebiet des Parks ziehen können. Also es ist halt wie so ein Kessel so ein bisschen. Und ähm, deshalb ist das Death Valley auch einer der heißesten Gegenden und der trockensten Gegenden in ganz Amerika. Ah, ja, das ist super spannend zu wissen, warum mhm. es da auch so heiß ist, weil das war für mich auch immer so unbegreiflich, dass es da halt so unglaublich heiß ja, ist. Ja, ganz komisch, ne? Und irgendwie gefühlt drumrum halt nicht. Mhm. Also so, aber es ist spannend, ja. Ja, also es ist wirklich extrem da. Das ist die Norm mit sommerlichen Höchsttemperaturen um die fünfzig Grad Celsius Ach die Scheiße. und sehr gering jährlich Niederschlagsmengen. Da kriege ich schon. Also schon wenn ich die Temperaturen höre, ich, ich ah ne, mhm. also das ist gar nichts für mich. Da, da empfinde ich auch überhaupt keine Freude, wenn ich daran denke, da irgendwie eine Wanderung zu machen oder so. Der kannst du nicht wandern. <lacht> da kannst nur liegen <lacht> und ja, verbrennen. Aber was krass ist, grundsätzlich sind da sogar gute, sage ich mal, ähm, Bodenkonditionen zum Wandern. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, weil nämlich auch die Höhenunterschiede sehr extrem sind im Death Valley. Es gibt nämlich das Badwater-Becken, das ist der tiefste Punkt, der liegt 86 Meter unter dem Meeresspiegel und es gibt aber auch das Telescope-Peak, eine Gipfelhöhe von 3.368 Metern Höhe. Boah, das ist schon enorm Also das ist halt auch diese Höhenunterschiede einfach, mhm. ne? daran merkt man, okay, auch gebirgsmäßig so ein bisschen oder was heißt Gebirge, aber ne, du weißt, was ich meine, Höhenmeter einfach auch. Kann man darüber streiten, ob das eine gute Bodenkondition zum Wandern ist. Naja, für <lacht> Gipfelklimmer, äh, ja. Ich würde eher so Flachland bevorzugen, aber... (lacht) Wie, es geht nicht bergab. (lacht) Ich wollte doch (lacht) rollen. Ja, also ähm, nochmal historisch, 1933 wurde das Death Valley zum National Monument ernannt und 1994 dann, wie schon gesagt, zum Nationalpark aufgewertet. Und... ähm, Ich würde euch gerne noch mal so ein paar Klima- oder, sage ich mal, ähm, Temperaturbeispiele nennen, damit ihr euch die Hitze einfach mal vorstellen könnt. Und zwar war eine lange Zeit im Death Valley ähm, die höchste gemessene Temperatur auf der Erde. Und zwar am 10. Juli 1913 bei der Greenland Ranch, heute bekannt als Furnace Creek Ranch. Da wurde eine Temperatur von 56,7 Grad Celsius gemessen Allerdings war nie ganz klar, ob das wirklich stimmt, weil viele Meteorologinnen dieses Ergebnis nun auf einen Beobachtungsfehler gestützt haben. Und die jetzt höchste auf der Erde gemessene Temperatur ist 57,3 Grad Celsius in Libyen. Also ne, kann man sich jetzt nur vorstellen. Ähm, genau. Jetzt 57,3 Grad. Ja, also du musst dir vorstellen, wirklich, das ist, ist es unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist ähm, lebensgefährlich. Ja, naja, genau. Also der Körper braucht halt unfassbar viel Flüssigkeit und so weiter und so fort. Da kommen wir noch zu. Ähm, Ja, jetzt im August erst 2020, also vor einem Jahr, wurden ähm, wieder 54,4 Grad Celsius, wieder eine Rekordtemperatur gemessen und die höchste Nachttemperatur wurde 2012 im Death Valley gemessen mit 41,7 Grad Celsius in der Nacht. Und genau, das waren so die, äh, sage ich mal, Vergleichswerte, um sich das so ein bisschen vorzustellen. Und ich möchte dir oder auch euch vielmehr von einer Familie erzählen, die die Unerbitterlichkeit, die das Klima des Death Valley ja mitbringt, zu spüren bekommen hat. Meine Geschichte spielt im Jahr 1986. 1990. Das Death Valley erlebte in diesem Sommer eine 40-tägige, rekordbrechende Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 54 Grad Celsius. Es war ein unfassbar heißer Sommer in, im Death Valley. Und genau, es ist der 21. Oktober 1996. Der Death Valley Nationalpark Ranger Dave Brenner fliegt in einem Hubschrauber über den südlichen Teil des Tals. Der Nationalpark Ranger ist auf einer Mission. Das Aufspüren von versteckten und illegalen Drogenlaboren, dies ist aber reine Routine, weil im Death Valley kommt es aufgrund der Abgelegenheit und Verlassenheit, zum Beispiel in so Schluchten und so weiter und so fort, zu illegalem Anbau also weil du da einfach nicht entdeckt wurdest. Ne? Da sind teilweise riesige ähm, Labore entdeckt worden und immer noch. Und heute soll der Ranger etwas anderes finden. Gegen 11 Uhr Vormittag sichtet er einen grünen Plymouth-Minivan, Viertürer, Baujahr 1996. Im Anvil Canyon, abseits jeder offiziellen Straße. Ungewöhnlich. Dies aus mehreren Gründen. Insbesondere, weil es keine echte oder legale Straße mehr diesen Anvil Canyon hinunter gibt. Und schon gar nicht mit einem so normalen Personenwagen. Er landet den Hubschrauber und untersucht den Van. Der Van steckt eindeutig fest bis zu den Achsen im Sand verschwunden und ähm, Spuren, die der Van im Sand hinterlassen hat, deuteten darauf hin, dass er mindestens 60 Meter mit platten Hinterreifen gefahren war. Der Van war verschlossen. Der Ranger wundert sich. Der Familienwagen scheint für dieses Gelände völlig ungeeignet. Es gibt keinen Allradantrieb und auch ansonsten kann man mit diesem Auto in der Gegend nicht wirklich weit kommen. Der Wagen hat drei platte Reifen: einer vorne links, die beiden Hinterreifen komplett platt, also die waren schon auf den Felgen, also komplett durchgewetzt. Und ja, die Gegend mit einem solchen Auto befahren zu wollen, spricht für super große Unkenntnis über die Gefahren, die das Death Rally birgt. So viel steht für den Ranger fest. Nicht ohne Grund wird das Bereisen dieser Gegend ausdrücklich nur erfahrenen FahrerInnen empfohlen, deren Wagen einen Vierradantrieb hat. Der Van scheint schon länger verlassen. Eine dicke Staubschicht befindet sich innen und auch außen. Er findet einige Dinge. Nahrungsmittelverpackungen, Toilettenpapier, auch mit Fäkalien in der Nähe des Vans, Kleidungskoffer, Zelte, ein brandneuer Coleman-Scharfsack, zahlreiche Spielsachen... Und so weiter und so fort, zum Beispiel auch ein Fotoapparat, dazugehörige 35mm-Filme, zwei ungeöffnete Flaschen Bier findet er, Bad eis und auch leere Wasserbehälter und eine amerikanische Flagge mit einer Aufschrift drauf. Also alles deutet darauf hin, dass sich hier mehrere Leute längere Zeit über aufgehalten haben müssen, doch weit und breit ist keine Spur von Menschen. Er hat zu Recht kein gutes Bauchgefühl, sieht ja alles danach aus, als wären hier Leute, die jetzt hier nicht mehr sind, und so meldet er den Fund. Anhand des kalifornischen Nummernschildes findet man dann auch schnell heraus, woher der Wagen kommt. Der wurde nämlich erst im Juli desselben Jahres bei der Mietwagenfirma Dollar Car Rentals gemietet und er sollte am 26. Juli zurückgegeben werden. Der Van wurde erst am 10. September als gestohlen gemeldet. Dies ist üblich, weil man wartet ja immer so 30 Tage, bis man so einen Mietwagen dann als gestohlen meldet und deshalb halt erst am 10. September. Die Personen, die dieses Auto gemietet hatten, gelten seit August von Interpol als vermisst gemeldet. In den darauffolgenden Tagen beginnt eine mit 250 Personen groß angelegte Suchaktion nach den Vermissten. Die involvierten Suchmannschaften durchkämmen tagelang das Gebiet, was ja wirklich auch eine Riesenherausforderung ist. Aber die denken halt alle, die können ja nicht so weit sein. Aber die Suche kostet super viel Geld, also 80.000 US-Dollar rund und umfasst immer... Mehr als 45 Suchende gleichzeitig. Und viel findet man trotzdem nicht. Man findet eine leere Bierflasche, wieder leer von Bad Eis, circa 1,6 Kilometer vom Fahrzeug entfernt im Sand. Daneben einen Poabdruck, der von der Größe her zu dem Vermissten passen könnte. Also da wusste man auch schon, wer vermisst ist und das passte irgendwie. Also da wusste man, da saß einer. Was ich halt auch richtig krass finde, ist, dass einfach die Witterung so, zu sein, scheint, dass dieser Poabdruck noch da ist. Weil wir sind ja jetzt im Oktober und im Juli sind die ja vermisst gegangen. Ne, Muss man sich mal vorstellen. Naja, da scheint ja gar kein Wind zu wehen oder mhm. oder oder irgendwas zu passieren. Ja, offensichtlich. Also das finde ich auch voll krass. Weil der wird ja bestimmt auch im Sand gewesen sein, der Poabdruck. Ja, genau. Und richtig. es wäre ja tatsächlich hundertprozentig weggegangen, wenn da irgendein We- Lüftchen wehen würde. Ja, Die Platzierung dieses Abdrucks des Sitzplatzes war auf der Ostseite eines Busches und es ließ halt vermuten, dass es da schattig war und sich deshalb die Person dort ausgeruht hat. Äh, Ansonsten fehlt aber immer noch jede Spur. Und die Suche wird auch nach fünf Tagen, also am 26. Oktober 1996, eingestellt. Naja, das ist ja auch keine normale Suche, äh, wie jetzt irgendwie, wenn es hier in Deutschland oder so wäre, dass dann irgendwie äh, Suchmannschaften durch den Wald streifen, sondern im Death Valley dann einfach bei den Temperaturen, worüber wir schon gesprochen haben, das muss ja wirklich enorm anstrengend gewesen sein ja. und ja auch gefährlich. Absolut. Also es kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie dann auch die Suche abgebrochen mm. wird. Vor allem, ich frage mich wirklich, 1,6 Kilometer, das ist schon echt viel. Das ist schon echt weit für Death Valley so entfernt. Ja. Wo dieser Po-Abdruck ist. Ja, ja, wie weit sollen die denn noch suchen? Ja, die sind schon so weit gegangen, aber halt offensichtlich nicht zur richtigen Stelle. Ne? So, mm. nach fünf Tagen wird abgebrochen und man weiß nicht wirklich viel Aber eines steht fest, die Vermissten haben das Death Valley nicht mit eigenem Mietwagen verlassen. Doch um wen handelt es sich? Dies ist längst allen klar. Neben den Vermisstenmeldungen und der Identifikation über die Mietwagenfirma wird auch ein Gästebucheintrag einer verlassenen Bergbausiedlung gefunden, also Warm Spring Mining Camp. Das war da in der Nähe, also da kommen oft Besucher hin und da gibt es so ein Gästebuch, wo Leute eintragen können. Und das wird dann auch das letzte Lebenszeichen der Vermissten sein. Der datiert auf den 23. Juli 1996. Ein Jahr, genau ein Jahr vor unserem Geburtstag. <lacht> ja, fand ich auch irgendwie witzig. Also ein Jahr vor ähm, unserem Geburtstag hört sich ganz falsch an. Vor unserem wirklichen Geburtstag. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Wollte ich kurz einwerfen, falls uns jemand gratulieren möchte. Ganz genau. Ja, vier Namen sind da reingeschrieben. Cornelia, Egbert, Georg und Max. Wir überqueren den Pass. Hört sich nach deutschen Namen an, stimmt das? Ja. Ä- ich meine, ich könnte auch sagen Cornelia, Egbert, George. <lacht> da haben wir diesmal kein Problem mit den Namen. Nee, genau. Ich habe es extra jetzt deutsch ausgesprochen. Genau. genau. Es handelt sich um vier Deutsche aus Dresden. Mhm. Eine kleine Patchwork-Familie. Der 34-jährige Architekt Egbert Rimkus, seine 27-jährige Freundin Cornelia, auch Conny genannt, Meyer, Egberts elfjähriger Sohn Georg und Cornelias vierjähriger Sohn Max. Die Familie wollte in diesem Jahr einen dreiwöchigen Urlaub in den USA machen. Doch erstmal von vorn. Die Familie erreicht über den Frankfurter Flughafen die USA am 8. Juli 1996 am Seattle-Tacoma International Airport und nimmt den Anschlussflug weiter zum Los Angeles International Airport. Hier mietet die Familie dann auch den grünen Minivan und der Plan ist, drei Wochen Urlaub zu machen, rumreisen und so viel wie möglich zu sehen Mhm. bekommen. Ihr Rückflug soll am 27. Juli 1996 von Los Angeles zurück nach Dresden gehen. Der Urlaub kann starten. Sie verbringen zunächst einige Zeit in der Gegend von San Clemente in Südkalifornien und dies kann man auch anhand von Bildern dieser gefundenen Kamera auch festmachen. Also damals ne, wurden ja auch nicht Fotos geschickt, es wurde nicht überall immer ähm, ja, datiert oder diktiert, wo man ist, aber genau auf diesen Fotos ist zu sehen, dass sie sich zunächst an der kalifornischen Küste aufgehalten haben, bevor sie dann ins Treasure Island Hotel and Casino in Las Vegas gingen. Hm. Und da gab es dann auch wieder ein Lebenszeichen von Eckbart, denn er schickte am 21.7. einen Fax nach Deutschland, in dem er seine Ex-Frau und parallel die Mutter auch seines Sohns Georg, der ja auch dabei war im Urlaub, um 1.500 US-Dollar bittet. Diese schickt sie aber nicht. Oh, das ist hart. Mhm. Ja, also offensichtlich scheinen die halt auch so ein bisschen Geldprobleme dann gehabt zu haben vor Ort. Aber das was macht man sich dann auch, ne? Also wenn man drei Wochen Amerika-Rundreise macht, dann plant man doch genug Geld ein. Ja, dachte ich mir dann auch, weil das ist ja auch schon am Ende der, ne, die sind am 8. Juli da gelandet, am 21. kommt dieses Fax raus, aber am 12. Juli bereits, also kurz nach Erreichen der USA, ruft Eckbert sogar seine Bank in Dresden an und bittet um Überweisung von 1500 Dollar an eine Bank of America, eine Filiale in San Clemente also ne, klar, das ist dann sein Geld gewesen. Das hat er sich nicht borgen müssen, aber da hat er sich offensichtlich auch nicht um die finanziellen Dinge geregelt vor. Ja, vor äh, allem wirklich kurz nach Ankunft. Ja, also vier da Tage. muss man ja schon noch ein bisschen Geld haben, wenn es dann am Ende nicht mehr ganz reicht und die Urlaubskasse zu knapp eingeplant Eben, wurde. das dachte ich mir dann. Halt. Weil man irgendwie unterschätzt hat, wie teuer die Burger in Amerika sind. Aber ja, pff, ja schwierig. Finde ich aber ja. auch hart, dass die Ex-Frau das nicht überweist. Ja. <lacht> Ja, also die Familie hat sich in ihrem Reisebudget wohl ein bisschen übernommen, doch das scheint erstmal nicht weiter schlimm, denn sie haben ja ihren Van und sie haben auch ein Zelt im Kofferraum. Also sie können auch einfach ein bisschen kürzer treten und die Rückreise ist ja sowieso in äh, fünf Tagen oder sechs Tagen geplant. Genau, und so fährt die Familie dann am 22. Juli in den Death Valley Nationalpark. Ihr Ausflugsziel ist vermutlich der Yosemite Nationalpark. Mhm, Da waren wir schon mal. Genau, ähm. Und den kann man halt erreichen, wenn man das Death Valley so gesagt so ein bisschen durchquert. Und dabei Mhm. wollten sie sich wahrscheinlich einfach noch das Death Valley daneben bei so ein bisschen anschauen. Mhm. Und sie verbringen auch tatsächlich die erste Nacht im Auto in der Nähe des Telescope Peak, weil Übernachtungen halt für die Familie jetzt gerade nicht mehr in Frage kommt in Hotels. Und genau. Jetzt nochmal Lutz, was schätzt du denn, wie heiß es im Juli 1996 war, als die Familie sich dort aufhielt? Naja, also ich weiß ja jetzt, dass ähm, die Höchsttemperatur ähm, im Jahr 1996, glaube ich, bei 54 Grad lag. Mhm. Ähm, Juli ist eh generell ganz oft der heißeste Monat. Juli, Juli ist ja wirklich Hochsommer. Ähm, aber ich denke jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie die, ich sag mal, der, das Peak war. Ich schätze so um die 40 Grad, 40, 45 Grad. Tagsüber? ja. Es waren taz- also am 22. Juli 1996 wurden bei dem Furnace Creek Besucherzentrum 51 Grad am Tag gemessen. Ach du Heilige. Der Tiefstwert nachts war bei 33 Grad Celsius. Äh, Da denkt man so, nachts kann man sich abkühlen, ich mach mal die Zelttür auf, Ey. dann kommt ein bisschen Wind rein. 33 Grad, ich weiß ja gerade aktuell in Berlin war es jetzt letzte Woche super, super heiß. Waren 33 Grad tagsüber höchstens, ne? Oder ja und das? ich bin einfach geschmolzen den ganzen Tag, ich konnte mich nur hinlegen und bin geschmolzen. Ja. Das ist halt schon echt richtig krass. Okay, krass. 51 Grad ist wirklich schon ein Ei in die Höhe und kriegst Spiegelei. Aber noch ein kleiner Side-Fact. Zur gleichen Zeit, als die Familie im Death Valley war, findet dort der jährliche Ultramarathon Badwater 135 statt. Bei diesem Ultramarathon laufen die Athletinnen 135 Meilen, also circa 217 Kilometer quer durchs Death Valley bis hoch zum Whitney-Portal am Mount Whitney. Und er gilt als einer der härtesten Wettläufe der Welt. Wieso macht man sowas? Ganz ehrlich, das ist für mich, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben und will mich umbringen. <lacht> das verstehe ich es nicht. Es ist dieses, ich suche das Extreme. Es, Ja, extremer geht's. Und ich weiß, ich weiß, das hört sich jetzt dumm an von Hunde-Podcast, aber es ist einfach so, dass so eine Hitze für Lebewesen einfach tödlich sein kann. Ja, ist auch so. Aber also wenn du nicht komplett sportlich bist, was mm-hmm. die wahrscheinlich sein werden, mm-hmm. weil sonst würdest du diesen krassen Marathon, sag ich jetzt mal, nicht machen. Aber das hält ein normaler Körper an sich mm-hmm. nicht aus. Nee, nee. Die LäuferInnen äh, bereiten sich auch monatelang auf diesen Lauf hm. vor. Und sie werden auf dem Weg durchs Death Valley auch auf Schritt und Tritt von Unterstützungsteams ja. begleitet. Ja, okay. Also es ist nicht, also es ist gefährlich, absolut. Aber, ne, die Vorkehrungen sind da schon getroffen. Und ich glaube, die Leute, die da antreten, die sind auch nicht von dieser Welt. <lacht> ja, und, und genau. Und die sind es dann gewöhnt ja. und trainiert. Und die können damit wahrscheinlich dann umgehen. Genau. Ähm, ja, krass. Heftig. Also, das habe ich noch nie gehört und ja, jährlich findet er statt. Es gibt Dinge, die würde ich niemals in meinem Leben machen wollen. Und das ist eine davon. Ja, ist bei mir, glaube ich, genau das. Also abgesehen Traum. davon, dass ich halt nach einem Meter zusammenbrechen will. Ja, <lacht> Team. <lacht> Wo ist das <der> Team? <lacht> Bitte <schlag. lacht> Ja. Egbert, Conny und die zwei Kinder... Sind auf sich allein gestellt im Gegensatz zu den AthletInnen. Äh, Sie sind lediglich mit zwei vereinfachten Touristenkarten und viel zu wenig Proviant ausgestattet. Die zwei Exemplare des Death Valley National Monument Museum Text, also das sind einfach die Karten über das Death Valley, kaufen sie noch in diesem Besucherzentrum, Furnace Creek. Und da ist halt eine Übersicht über das ganze Death Valley mit eingezeichneten Wegen und Straßen zu sehen. Und damit fahren sie jetzt so gesagt los. Mhm. Und was feststeht, ist, dass Egbert und Conny Routen nehmen möchten, die nicht immer wieder über die Hauptstraße führen. Also es gibt so eine Hauptstraße, da fahren dann auch die typischen TouristInnen, so gesagt, sage ich mal, lang. Da kannst du dann immer mal wieder abbiegen, gucken. Aber eigentlich wird auch empfohlen, immer wieder auf diesen Hauptstraßen zu bleiben. Ähm, Aber das würde für die Familie zu lange dauern. Sie wollen zurück nach L.A. ohne Umwege über diese Hauptstraße. Ja, die haben ja auch nur noch fünf Tage oder so. Ja, ich weiß auch nicht. Naja, dazu kommen wir noch. okay. Tags darauf, am 23. Juli dann, besucht die Familie verschiedene Touristenorte, ganz normal. Und an diesem Tag sind sie dann auch in Warm Springs, wo Conny dann die Namen aller Familienmitglieder in dieses Gästebuch einträgt. Und ähm, das wird dann auch das letzte Überlebenszeichen Mhm. der Familie sein. In der Gegend sind zu dieser Zeit nur selten TouristInnen unterwegs und die Familie ist ganz allein. Der Ort ist zu dieser Zeit für den Menschen genau das, was sein Name über ihn aussagt, ein Tal des Todes. Zumindest, wenn man nicht genügend Wasser und Mineralien zu sich nimmt. Gibt es da keinen Shop oder so, irgendwas, dass man Nein. da irgendwie, da wo die jetzt in das Gästebuch geschrieben Nein, haben. Das ist verlassen. Man denkt jetzt, ne, da wären Leute und und so weiter und so fort. Das ist einfach wirklich nur so ein verlassenes, äh, so ein verlassener Touristenort, sagen ich mal, den man sich angucken kann. Ich glaube, das ist wie so eine alte Mine aufgebaut. Aber da ist niemand gewesen. Also klar, das ist zu manchen Jahreszeiten auch mal voller. Da triffst du dann auch Leute, aber da ist jetzt niemand, der da arbeitet oder der da irgendwie Proviant verkauft. Abgesehen davon glaube ich, dass die Familie gar nicht davon ausgegangen ist, dass sie zu wenig Proviant haben. Sie hatten ja den Kofferraum voll. Was heißt voll? Sie hatten Wasser und alles dabei. Ich glaube nicht, dass sie jetzt auf der Suche zu diesem Zeitpunkt nach Proviant waren. Die hätten wahrscheinlich, selbst wenn da was gewesen wäre, vielleicht gar nichts geholt. Genau, richtig. Aber ich würde dich gerne mal fragen, was sagst du denn zu dem Ganzen, soweit du jetzt weißt? Findest du es leichtsinnig? Ja, das ist eine total schwierige Frage. Also... An sich kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch ich in so eine Situation geraten könnte, weil auch ich manchmal so ein bisschen kopflos und planlos durch die Gegend laufe, beziehungsweise man vielleicht einfach Sachen auch mal falsch einschätzt. Mhm. Das sind Deutsche, die kennen sich äh, in Amerika nicht aus, beziehungsweise wahrscheinlich, haben sie gehört, im Death Valley soll es schön sein, ja, das ist der Name, es ist sehr heiß, Mhm. ne? so wie irgendwie gefühlt überall in Amerika, vielleicht dachten die so, ne, ähm. Und ja, es gibt da ja auch Touristenorte und eine Straße, komm, wir fahren fahren mit dem Auto los und wir wollen nach Los Angeles. Also ich kann mir, was heißt leichtsinnig? Klar, im Nachhinein kann man sagen, es ist leichtsinnig. Also ich glaube, ich hätte spätestens zu dem Zeitpunkt, in dem ich da stehe und merke, dass kein anderer Mensch da ist, dass ich da allein mit meiner Familie bin, würde ich eventuell wirklich denken, oh, vielleicht ist es gerade doch nicht so richtig. Trotzdem würde ich zu aktuellem Zeitpunkt noch nicht, also ich würde jetzt nicht 100% sagen, dass es leichtsinnig war, sondern Einfach zu wenig informiert, zu wenig hm. vorher geplant. Aber wen- das hat ja mit Leichtsinnigkeit zu tun, wenn du mit zwei Kindern unterwegs bist, ja, würde ja, ich total. jetzt so sagen. Weißt, was ich mein? Vor allem, wenn du zwei Kinder hast, dann kannst du ja. halt nicht mehr so blind durch die Welt laufen nee. und sagen, ich fahre mal eben durch De- Death Valley. Also hundertprozentig genau. nicht, wenn die wenn zu du zweit alleine, genau. genau. Oder sind erwachsene Menschen, können machen, was sie wollen. Aber hm. du hast recht, es sind zwei kleine Kinder dabei, ein Vierjähriger. Hm. Ähm, ja. Ja, du hast recht. Vielleicht ist es doch leichtsinnig. Ich, ich, ich würde halt einfach wirklich jetzt erstmal sagen, zu wenig Vorbereitung. Ja, auf jeden Fall. So sehe ich es auch. Zu wenig Orientierung, zu wenig äh, Strukturieren. Das ist einfach, sie hätten sich mehr informieren müssen darüber. Absolut, ja. Und ich hätte ein komisches Gefühl, da alleine zu stehen. Also man, man sagt ja immer, Massentourismus ist scheiße und so. Aber wenn ich in einem anderen Land bin, dann bin ich immer ganz froh, wenn da noch andere Leute irgendwie so, wenigstens noch ein, zwei andere Leute sind. So ganz alleine irgendwo. Nee, ich, kann, ich war auf Kuba vor einem Jahr, oder ist ein bisschen länger her. Und da war ich immer so happy, wenn ich irgendwie einen anderen ja. Touristen gesehen habe. Ja, weil man irgendwie das Gefühl hat, bestätigt zu sein, dass es okay ist, dass man jetzt ja. gerade hier ist. Weil es ist einfach ja. ein komplett fremdes Land. Und dann halt bei 50 Grad Celsius halt irgendwo in der, nirgendwo, also das, ich krieg ich habe auch komplette äh, komplexe, äh, wie heißt das? Ähm, nee, du kriegst da d- Beklemmung Beklemmungen Beklemmungen. Ja. Naja, genau. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, wenn wir über Leichtsinn reden. Warum, also wenn ich sehe in der Wetter-App, Ach, bei Wetter-App, sorry, 1996. Aber es wird dir ja jemand gesagt haben, dass ist. Du siehst es, es auf der ist. Temperaturanzeige im Furnace Creek Besucherzentrum. Genau, offensichtlich <lacht> sieht man es ja da. Wenn ich da diese Temperatur sehe, ich weiß nicht, ob ich noch tiefer reingefahren bin. Nee, wäre. du spürst es ja auch, oder nicht? Ich kann mir nicht mal, mal Annäher vorstellen, wie, wie sich 54 Grad anfühlen. Ja, ich meine, wir können nicht in die Köpfe reinschauen, wir können es nicht beurteilen. Vielleicht waren es auch ganz andere Umstände. Aber von außen betrachtet klingt es für mich gerade... Also da kann ich mir nur am Kopf fassen und sagen, boah, Mist. Wieso tut ihr euch ja. das an? Ja. Die gebuchten Plätze im Flieger am 27. Juli nach Dresden zurück bleiben leer. Die Familie kehrt von ihrer Reise nicht zurück. Egberts Ex-Frau, die er ja auch bereits nach Geld gefragt hatte, Heike, beginnt sich Sorgen zu machen, als ihr Sohn Georg und ihr Ex-Mann nicht nach Hause kommen. Sie steht am Flughafen und rechnet fest mit der Rückkehr der vierköpfigen patchwork klar. Was für ein Albtraum. Ja, und ich, ich musste mir jetzt auch erstmal wieder gerade klar werden, dass das im Jahr 1996 war, weil ich mir in meinem Kopf bei der Recherche dachte, hä, sie hat ja dann vorher schon vor lange nichts von ihrem Sohn gehört, sage ich mal, oder vielmehr, ne, als Updates, aber klar, da gab es, ja, da gab es schon Mobiltelefone, das erste war 1983 im Handel, ähm, aber es war ja ganz anders als heute einfach, ne, also die ist ganz fest davon ausgegangen, der Sohn kommt wieder an diesem Tag und es ist nichts passiert, es ist alles gut. Das ist auch so eine Situation, ne? Da stehst du da ja. und weißt einfach nicht, was los ja. ist. Du kannst niemanden erreichen. Ja. Ich meine, die sind irgendwo im Nirgendwo. weil Die Heike wortwörtlich weiß wörtlich. Halt, wo, ne? Genau, wortwörtlich ja. in dem Fall. Also ein Albtraum. Ja, ganz, absolut. ganz gruselig. Ja, und auch es gibt auch keine Hinweise, dass die Familie die USA auf anderem Wege verlassen hat oder irgendwas. Und Heike ist jetzt langsam total ja, aufgeregt. Und wendet sich an die Reiseagentur, die über die Conny und Eckbert die Reise gebucht haben. Und diese deutsche Reiseagentur fragt dann bei Dollar Car Rentals nach, ne, nach dem Mietwagen. Und doch, auch dort kann niemand weiterhelfen. Und erst am 31. Juli erfährt dann das Reisebüro von dieser Mietwagenfirma, dass das Auto nicht wie geplant zurückgegeben wurde. Und die Mietwagenfirma meldete dann das Fahrzeug ja dann auch als gestohlen. Heike befürchtet allerdings oder hofft vielmehr zunächst, dass sich ihr Ex-Mann mit ihrem Sohn ins Ausland absetzen wollte und deshalb nicht zurückgekommen ist. Das wäre für ihn auch gar nicht so überraschend. Sie beschreibt ihn nämlich als einen Abenteurer und Draufgänger und hält ihn auch für clever genug, um einen solchen Plan auszuarbeiten, um mit ihrem Sohn unterzutauchen. Okay, aber das, was die Ex-Frau, die ihn ja auch kennen sollte, über ihn sagt, passt ja genau zu dieser Planung. Das ja. passt ja genau. Abenteurer, machen wir mal. Wird spannend, wird aufregend. Ach, machen wir schon. Ja. Ähm, passt genau. Ja. Aber es gibt nicht wirklich Gründe dafür. Also sagt dann auch das Umfeld so, es war ja nicht so, dass er irgendwie total unglücklich in Deutschland war. Und auch Conny hat eigentlich Grund genug, wiederzukehren. Sie führt nämlich in Dresden ein kleines Geschäft, welches sie nicht einfach so zurücklassen würde. Und die vier Vermissten werden dann bei Interpol als vermisst gemeldet. Und ja, der Fall beschäftigte immer wieder die deutschen Medien, also ich komme gleich noch zum, was danach passierte, aber es werden halt Gerüchte verteilt, äh, verstreut, so berichtet zum Beispiel die Sächsische Zeitung von einem Hinweis, nachdem Eckbert und der Sohn in Jamaika vermutet werden, ähm, in der Wildzeitung wird Eg- beschreibt Eckberts Mutter 1996 ihren Sohn als waghalsigen Menschen, er liebe das Extreme, sucht schon immer nach seinen Grenzen und auch Conny, Soll echt abenteuerlustig gewesen sein. Sie hatte sogar laut BILD, jetzt können wir darüber streiten, wie vertrauenswürdig diese Quelle ist, ähm, zu DDR-Zeiten Russland im Trabi durchquert. Ja, auch heavy. Das ist das andere Extrem, ne? Mhm. Genau, also so wurde immer wieder in den Raum gestellt, die die haben sich abgesetzt, die wollten das Leben in Deutschland nicht mehr, die wollten ausbrechen. Mhm. Und irgendwie hat es ja auch jeder so ein bisschen gehofft. Im Umfeld, ne? Ich glaube auch, das hat was damit zu tun, dass man das in dem Moment vielleicht einfach genau. denken oder glauben möchte. Mhm. Ähm, Weil es das einem einfach einfacher macht, die Vorstellung, dass die kleine Familie sich irgendwo abgesetzt hat und irgendwie happy ist gerade und ja. wie so Surfer irgendwo am Strand liegen und in so einem Zelt oder genau, so. Genau, richtig. Ähm, und wenn alle sagen, dass beide so abenteuerlustig waren, dann ist es gar nicht so weit weg. Mhm. Klar sagt man vielleicht, warum haben die dann einen Rückflug gebucht? Warum lassen die ja einfach alles so stehen und liegen? Mhm. Warum haben sie einen Rückflug? Äh, warum lässt Conny ihr Geschäft alleine? Also solche Fragen, aber im Endeffekt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn ich in so einer Situation wäre, dann vielleicht auch eher daran glauben wollen würde. Ich glaube, du kommst dann halt auch einfach besser mit der Situation Genau. Solange du noch keine ähm, Klarheit hast, dass du dir dann sowas überlegst. Einfach nur, um weiter auch zu leben, so ein bisschen vielleicht. Genau. Ja, also es werden immer wieder Suchen durchgeführt in den nächsten Jahren von privaten Gruppen, von Rettungsteams und so weiter und so fort. Aber Nichts liefert einen Hinweis, die vier bleiben vermisst. Im Jahr 2009 allerdings ändert sich dies, denn Tom Mahout, ein pensionierter ehemaliger Suchtruppenspezialist für das LA County, wird auf den Fall der verschwundenen Familie aufmerksam. Und irgendwie lässt ihn der Fall nicht los. Also er fängt dann an, irgendwie monatelang zu recherchieren, zu schauen und, und Informationen zusammenzusammeln. Also er macht sich einfach. Unglaublich viel Gedanken über diesen Fall, bis er sich dann zusammen mit Les Walker, also einem ehemaligen Kollegen, auf die Suche macht. Und er kommt auf die Idee, jetzt erstmal zu gehen. okay, was wurde abgesucht, was noch nicht. Und vom Standpunkt des Fahrzeugs gibt es drei Möglichkeiten, um nach Hilfe zu suchen. Die kann ich dir jetzt gerne mal zusammenfassen. Einmal kommt der etwa 6,5 Kilometer entfernte Weg zurück zur Bud Valley Stone Cabin, also einer so einer kleinen Unterkunft, wo man hätte drin schlafen können betracht, an der sie auch vorbeigekommen sind. Aber, also die ist zwar da und da hätten sie auch schlafen können, aber die ist auch verlassen gewesen. Und so könnte die Familie gedacht haben, okay, da finden wir vielleicht niemanden, der uns helfen kann mit unseren Plattenreifen. Deshalb sagt er, da sind die wahrscheinlich nicht, haben sie es nicht auf den Weg dahin gemacht. Die zweite Option ist die etwa 30 Kilometer entfernte Hauptstraße. Da wären immer wieder Leute vorbeigekommen, da hätten sie auf jeden Fall Hilfe bekommen. Allerdings kannst du dir jetzt gerade vorstellen, 30 Kilometer zu Fuß in dieser Hitze ist eigentlich unmöglich. Und dann noch mit einem vierjährigen Kind. Ist so, ne? Auf jeden Fall, es ist praktisch unmöglich. Und deshalb glaubt er, dass auch diese Option nicht gewählt wurde. Es bleibt allerdings noch der etwa 13 Kilometer entfernte Marine-Luftwaffenstützpunkt China Lake. Dieser war keineswegs eine sinnvolle Option, denn dieser ist ebenso verlassen wie der Rest dieser Gegend. Und Hilfe würde man hier auf gar keinen Fall finden. Oh Gott, und auf der Karte steht ja nicht drauf, ist verlassen, ne? Eben. Und, aber es wurde trotzdem nie in diese Richtung gesucht, weil alle Suchtrupps halt dachten, nein, auf gar keinen Fall. Weil es verlassen war. ist. Ja, weil denen es klar war, dass es verlassen genau. ist. Und Tomahut ist der Erste, der diese Herangehensweise ändert. Er denkt nach und er versucht so zu denken, wie jemand, der nicht aus der USA ja. kommt, sondern aus Deutschland. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich mit dem Reifen da sitzen würde mit meiner kleinen Familie, mit äh mit mit dem Reifen, mit drei Plattenreifen, mit einem Reifen, alles klar. <lacht> ähm, wenn ich mit drei Plattenreifen da sitzen würde mit meiner Familie, dann würde ich genauso handeln. Ich würde mir die Karte angucken, würde den Stützpunkt, 13 Kilometer, das könnten wir schaffen. Das könnten wir schaffen. 30 Kilometer Hauptstraße ist ein bisschen weit. Da hinten waren wir schon, da ist es ja das verlassen. verlassen genau. äh, gut. Es gibt diese eine Möglichkeit, richtig. Ab zum Stützpunkt. Da werden ja wohl Leute sein. Ja und Militärstützpunkte sind in Deutschland ja üblicherweise alle besetzt. Ja eben. Zumindest denkst du, dass da vielleicht einer sitzt, der irgendwie ja. das alles so ein bisschen überwacht oder so ja. auch. Gerade weil es ein Militärstützpunkt ist, ne und so. Ja. ja und dass dieser Stützpunkt wie auch also üblicherweise alle anderen in den Wüstengebieten befindlichen Stützpunkte in der USA komplett verlassen ist, das weiß die Familie ja mit Sicherheit nicht. Denn es ist ja auch nicht auf der Karte drauf vermerkt, der ist verlassen. Und aus Deutschland sind sie, wie wie gesagt, gewohnt, dass diese Stützpunkte besetzt sind. Und deshalb geht Tom davon aus, dass die Familie hier ihre beste Chance sah. Zu Fuß zur Militärstation, wo sie mit Sicherheit Nahrung und Verpflegung erhalten würden und natürlich auch noch Hilfe des Militärs, um den Flug nach Deutschland zurückzubekommen. Und ich stelle dir jetzt eine Theorie vor, die Tom Mahut aufgestellt hat nach etlichem Überlegen, etlichem Recherch- Recherchieren, wie es zu diesem tragischen Unglück, oder wir wissen ja noch nicht, ob's, ne, was passiert ist, aber wie es zu dem, was er vermutet, tragischen Unglück gekommen sein könnte. Äh, hier möchte ich gern übrigens auf den Blog von Tom Mahut verweisen. Der hat nämlich auf otherhand.org einen Artikel geschrieben über die Geschehnisse und über das, was er dabei empfunden hat. Das heißt... Oder der Artikel heißt »The Hunt for the Death Valley Germans«. Und ja, da erfährt ihr im, im kleinsten Detail, wie er vorgegangen ist, was er vermutet hat und so weiter und so fort. Ich le- lese dir jetzt erstmal vor, was am ehesten wahrscheinlich war. Sie sind am Morgen des 23. Juli Richtung Süden zur Warm Spring Road, wo sie ja dann auch den Gästebucheintrag gemacht haben, um dann weiter Richtung Westen zu gelangen. An diesem Ta- Punkt müssen sie eine schmale Schotterstraße vorgefunden haben, und am Warm Spring Camp machten sie dann Halt äh, und wollten sich weiter erkundigen. Das Warm Spring Camp war verlassen und sie schrieben den Eintrag, der vermuten ließ, dass sie Richtung Mängelpass weiter von Cornelia hat er ja reingeschrieben oder Cornelia, Conny, äh, wir überqueren den Pass. Auf Deutsch hat sie das übrigens geschrieben, also einfach die, die vier Namen und dann wir überqueren den Pass und damit war höchstwahrscheinlich der Mängelpass gemeint. Was sie noch nicht wussten, ist, dass sie längst in einer sehr einsamen Gegend unterwegs waren. Trotz Warnschilder und so weiter und so fort sind sie weiterhin. Dann fuhren sie westlich Richtung Bud Valley. Sie mussten auch dort schlechte Straßenzustände vorgefunden haben, bevor sie die sogenannte Stone Cabin entdeckten. Also diese Unterkunft, die dann 6,5 Kilometer vom Van entfernt war. Und hier haben sie wahrscheinlich erneut einen Versuch unternommen, nach den Straßenzuständen auf ihrem weiteren Weg zu fragen. Doch auch hier war es menschenleer. Und sie entschieden sich dann, aus der Stone Cabin eine Flagge als Souvenir mitzunehmen und dann Richtung Mengelpass zu fahren. Das ist auch die Flagge, die da auch im Kofferraum gefunden wurde im Van. Die stammt von dieser Cabin. Und als sie dann den Mengelpass erreicht hatten, wurde ihnen sehr schnell klar, dass sie dort unmöglich mit ihrem Wagen weiterkam. In ihrem Reiseführer war der Mengelpass nicht anders gekennzeichnet als alle Straßen, die sie zuvor auch befahren konnten. Und deshalb gab es für die Familie auch eigentlich keinen Grund zu glauben, dass es nicht befahrbar wäre, aber der ist absolut nicht befahrbar. Deshalb stand für sie fest, dass sie umkehren mussten. Und Eckbert hat dann im Reiseführer nach dem schnellsten Weg geschaut und er fand keine kürzere Route zurück ins Tal und so machten sie sich auf den Weg herunter zum Anvil Canyon. Das war absolut keine gute Route und besonders am späten Nachmittag, wenn bald das Abendlicht kommt, also wenn es bald dunkel wird. Und die Deutschen kehrten dann zur Straßenkreuzung an der Stone Cabin zurück und bogen auf die Anvil Canyon Road ab. Wahrscheinlich hatten sie es mittlerweile ziemlich eilig, wird vermutet, und wollten den Yosemite-Nationalpark schnell erreichen, um dann den Rückflug noch zu kriegen. Und deshalb fuhren sie auch viel zu schnell für diese schlechten Straßenbedingungen. Es war komplett äh, Wildnis, Sand, Steine, Schotter, also gar nicht befahrbar, wie du dir vorstellen kannst. Und irgendwann war es dann auch gar nicht möglich, für sie weiterzufahren. Weil die Reifen nicht mehr mitgemacht haben, ne? Ja, sie sind ja ewig lang auf diesen Felgen nur noch gefahren. Und das kannst, kannst du dir vorstellen, das macht der Wer nicht lange mit. Ähm, ja, also irgendwann liegt das Auto dann auch komplett auf. Ach du Scheiße, das ist ja wirklich der absolute Albtraum. Mhm. Also ich will mir diese ganze Situation, wie es für diese Familie sein muss, mhm. plötzlich zu checken, mhm. nachdem man schon den ganzen Tag hin und her gefahren ist, gefühlt, überall verlassene Hütten oder so findet ja. und dann noch am Mängelpass ist und weiß, man kann nicht weiterfahren. Ich würde heulen. Also ich will, also wenn ich mich da rein versetze, da kriege ich schon hier im Sitzen eine Panikattacke. Ja, es ist irgendwie. wirklich, ich finde es auch furchtbar. Ganz, 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 ganz furchtbar. Mhm. Und, äh, ja, es wird, circa, es wird vermutet, dass circa so 14 Uhr ist, als das Auto stecken bleibt. Also absolute Mittagshitze, 40 Grad oder mehr, eher mehr. Und in der Nacht um die 30 Grad. Und sie wollen natürlich jetzt große Anstrengungen vermeiden. Die Ressourcen werden knapp, Wasser, Nahrung gehen zu Neige. Und deshalb sieht jetzt wahrscheinlich Eckbert auf dieser Karte das China Lake Weapon Center, also diese Militärstation. Und ähm, ja, jetzt kann man sich leicht vorstellen, dass er erstmal geschaut hat, ob er vielleicht vor, also er ist wahrscheinlich erstmal vorgegangen, deshalb ist auch dieser Poabdruck im Sand, weil er sich glaube ich die, oder wird vermutet, die Verhältnisse des Weges erstmal anschauen wollte, der war ja 1,6 Kilometer schon gelaufen, hat da gesessen und ist wieder zurückgekehrt und dann wird vermutet, dass die Familie dann die Nacht in dem Van verbracht hat und am nächsten Morgen auf der Suche nach Hilfe Richtung China Lake aufgebrochen ist. Zu viert. Ja. Genau. Und äh, dabei muss ich dir jetzt gerade kurz sagen, dass diese Wanderung eigentlich nicht zu überstehen ist und der Körper bei dieser Hitze so viel Flüssigkeit verbraucht, dass sie mindestens 20 Liter Wasser dabei hätten haben müssen, um die Wanderung zu überstehen. Und du kannst dir vorstellen, das hatten sie in keinster Weise mit. Kannst du ja nicht mehr tragen. Nee. Also mal abgesehen davon, dass sie mit Sicherheit nicht so viel Wasser dabei hatten, kannst du es ja nicht mal. Ja und dass sie das vierjährige Kind ja auch tragen müssen, ne? Alter Schwede, das muss so grausam sein. Ja. Und ja, die Rettungsteams in den vorigen Jahren haben alle diese Möglichkeit ausgeschlossen, dass sich die Familie Richtung China Lake Naval Weapon Center gemacht hat. Doch Tom folgert, dass es die wahrscheinlichste Route der Deutschen war. Und erstmal sucht jetzt jemand in Richtung des Militärstützpunktes nach der Familie. Tom und sein Suchpartner Les durchforsten stundenlang das Gebiet rund um das China Weapon Center. Und tatsächlich... Am 12. November 2009, mehr als 13 Jahre nach dem Verschwinden von Eckbert, Conny, Georg und Max, stoßen Les und Tom auf halbem Weg zwischen dem Ort, an dem der Minivan gefunden wurde, und dem Militärstützpunkt in Gollawash auf die Skelettüberreste einer Frau. Also der Minivan war da acht Meilen von diesem Standort entfernt. Die Familie ist wirklich weit gelaufen. Und etwas weiter entfernt werden dann auch die Skelettreste eines Mannes gefunden, vermutlich von Egbert. Und ja, die beiden Ranger erzählen dann vom Fund und am nächsten Tag fliegt auch ein Helikopter hin und die gefundenen Knochen werden ausgewertet, also zumindest die von dem Mann, von Egbert Rimkus. Rimkus. Und eine DNA-Analyse ergibt dann auch, dass es sich um die Knochen von Egbert handelt. Mhm. Er kann also identifiziert werden. Die weiblichen Knochen wurden nie bezüglich ihrer DNA untersucht, aber die Behörden gehen trotzdem zweifelsfrei davon aus, dass es sich um die Überreste von Conny handelt, weil bei den Knochen unter anderem ihre Geldbörse gefunden wurde. Also da lagen mehrere Sachen, da lagen Reiseführer, leere Bierflaschen, zwei leere Wasserbehälter, der Reisepass, Bankausweis und alles, wo überall der Name von Conny drauf stand. Und ähm, es wurde auch ein Tagebuch mit deutscher Schrift gefunden und eine Weinflasche die der vermissten Familie zugeordnet wurde. Ja, von den Kindern war keine Spur. Die wurden bis heute nicht gefunden oder Überreste. Es gibt Gerüchte, wonach Knochen gefunden wurden, die zu Kindern gehören hätten können. Aber eine offizielle Bestätigung gibt es hier nicht. Und die wären auch gar nicht auswertbar gewesen, habe ich gelesen, weil die so verwest waren, dass die da gar keine DNA mehr dran festzumachen war. Und deshalb wurde nie offiziell entdeckt, was mit Georg und Max passiert ist. Es wurde eine Schuhsohle gefunden, die möglicherweise von einem der Kinder war. Es wurde auch nicht bestätigt. Ähm, ja, es wird vermutet, dass die Kinderkörper tatsächlich von Kojoten verschleppt wurden. Weil das ist ja eine Gegend, wo Kojoten unterwegs sind. Und äh, das wäre ein Grund dafür, dass man keine Kinderknochen gefunden hat, weil die einfach kleiner waren. Und die Kojoten die erwachsenen Körper gar nicht mitnehmen konnten. Ist auch nur eine Spekulation. Kann ich mir aber voll gut vorstellen. Oder ein anderes Tier. Ne? Also ja. kann natürlich auch jedes andere Tier gewesen sein. Ja, nach 13 Jahren der Ungewissheit erfahren nun die Angehörigen doch noch, welches Schicksal die Familie ereilt hat und ähm, Egbert und Conny unterschätzten einfach diese unerbitterliche Wildnis des to- Tal des Todes und bereiteten sich nicht angemessen auf die Durchfahrt vor. Dazu kamen natürlich noch unglückliche Fehlentscheidungen wie die falschen Wege, die falschen Abbiegungen und ähm, die, das Missverständnis, dass das China Lake Weapon Center besetzt war. Aber man sieht ja jetzt auch, dass selbst wenn es besetzt gewesen wäre, wären sie gestorben auf halbem Weg. Ganz genau. Also selbst dann hätte es ja nichts gebracht. Ja, richtig. Und ich finde es einfach, also ich weiß nicht, aber dieser Fall macht mich richtig fertig, weil ich habe so das Gefühl, ich kann mir halt, was heißt vorstellen, aber ich kann mir halt richtig gut vorstellen, dass, dass es halt ein, in dieser Situation, wenn, also wenn ich mich versuche in diese Situation reinzuversetzen, dann finde ich es ganz schrecklich, mhm. weil du bist ja eigentlich, du kannst nichts machen. Du bist mhm. ja auf, komplett aufgeschmissen. Mhm. Und ich finde generell die Vorstellung, also das kann man sich halt hier irgendwie gefühlt in Deutschland gar nicht vorstellen, dass es überhaupt einen Ort gibt, an dem 13 Jahre, musst du dir mal vorstellen, kein Mensch vorbeiläuft. Vor allem, du musst dir mal vorstellen, diese Reifenspuren zu diesen Minivan, die waren im Jahr 2009 noch zu sehen. Also die sind auch einfach nicht verwittert, genauso wie der Poabdruck von Eckbart. Ja, das ist unglaublich. Ja, Todesursache der Familie war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Dehydrierung, Hitzeschlag und Hinweise auf eine Gewalttat. Gab es nicht, gibt es nicht. Wer soll denn Ähm, da sein und hinterm Busch warten? Naja, es wurden Gerüchte Gerüchte, äh, aufgestellt, dass die Manson Family die umgebracht hat, weil die auch im Death Valley unterwegs waren. Aber das das sind wahrscheinlich einfach irgendwelche Mutmaßungen wieder, um die Geschichte spannender hinten rauszumachen. Eigentlich liegt es auf der Hand, dass es ja... Dass sie an der Hitze gestorben sind, an der Unerbitterlichkeit, der Wüste an sich. und Sie hatten, sie hatten keine Chance. das ist Sie hatten keine Chance. Ab dem Moment, wo, die, wo das Auto nicht mehr gefahren ist, hatten sie keine Chance mehr. So sehe ich das auch. Ähm, ich glaube, da kannst du sitzen bleiben im Auto und warten. Da kannst du sagen, spart eure Kräfte, setzt euch hin und wartet. Oder du kannst sagen, wir laufen jetzt dahin, wir laufen jetzt dahin, wir laufen, egal wo sie gelaufen werden. Ja, ich glaube, ich wäre zu dieser Unterkunft gelaufen und hätte da, weil da gab es wenigstens ein bisschen Verpflegung. Und hätte gehofft, dass da irgendwann jemand vorbeikommt. Aber klar, vielleicht wartest du dann noch zwei Monate, äh, bis die äh, die Proviant ausgeht. Also du weißt es ja nicht, ne? Ganz, ganz, ganz grausam und äh, ja, sehr beklemmend. Ja, extrem. Also ganz doll traurig der Fall, muss ich ganz Mhm. ehrlich sagen. Irgendwie eine Familie will Urlaub machen und ja, überschätzt das alles ein bisschen. Ja, absolut. Es war einfach eine komplette Fehlinterpretation, Fehleinschätzung der Gefahrenlage. Ich glaube, aber dann wusstest du, handelt darüber. Deshalb will ich jetzt einfach mal weiterleiten. Wusstest du? Genau, denn Anna, wusstest du, dass das Death Valley nicht umsonst Tal des Todes genannt wird? Ja. <lacht> <lacht> das war so dumm, oder? <lacht> <lacht> Die vier Deutschen waren tatsächlich tatsächlich nicht die einzigen Touristen, die dieses schreckliche Schicksal im Death Valley erlitten. In den letzten 20 Jahren alleine kam es im Tal des Todes mindestens zu einem Dutzend hitzebedingten Todesfällen und vielen weiteren Zwischenfällen, die beinahe zum Tod geführt hätten. Also zum Beispiel war da ein Paar, ähm, da ist der Mann auch gestorben und zwar ähm, waren es auch Touristen, die beiden und der, der Tourist ist nach einer Autopanne im National Park um das Tal des Todes in Kalifornien halt auch ums Leben gekommen. Seine Frau wurde zwar gerettet, also sie ist 27 und er 32 und die beiden wurden auf einem abschüssigen Felsvorsprung gefunden Und er war bereits tot zu dem Zeitpunkt. Das Paar war aus Arizona und ist äh, tatsächlich als vermisst gemeldet worden, nachdem es quasi von einem Campingausflug nicht zurückgekommen ist. Und ähm, dann haben halt Mitarbeiter des Nationalparks am Mittwoch nach, ähm, also die waren auf der Suche nach dem Paar, und die haben tatsächlich eine Notiz gefunden, ähm, in der stand, zwei platte Reifen auf dem Weg Richtung Mormon Point haben Wasser für drei Tage ähm, das war sozusagen deren Hinweis, den das Paar hinterlassen hat, weil die, die kommen auch, das hat daran, merkt man das auch, sie kamen aus, aus ähm, Arizona, aus Amerika, kennen sich kannten sich bestimmt ein wenig besser aus als dein Paar aus dem Fall. Conny und Eckbert. Genau. Und haben halt deswegen diesen ähm, Hinweis hinterlassen, indem sie halt auch schreiben, wo sie hinlaufen. Ne? Und das ist auf jeden Fall sinnvoll, ja. Genau. Und im Endeffekt wurde aber das Paar, also Emily und Alexander, wurden dann auch aus der Luft entdeckt, weil mit Hubschraubern halt nach Eden gesucht wurde und ähm, die Einsatzkräfte konnten sie aber nicht mit dem Hubschrauber hochziehen und erreichten sie dann ähm, erst einen Tag später oh je. und ähm, Emily hat überlebt und Alexander ist tatsächlich gestorben ähm, ja, man geht tatsächlich davon aus, dass sie ja an der Hitze gestorben sind Außerdem, das war jetzt erst ne im, im Jahr 2021 sogar erst. Genau, das war jetzt gerade erst. Ähm, der Artikel ist vom 10. April 2021. Mhm. Also auch jetzt ne so. Ähm, außerdem ist der Schauspieler Dave Legano, der spielt tatsächlich in der Harry Potter Filmreihe auch mit, der hat dann Werwolf gespielt, auch an einem Hitzeschlag im Death Valley gestorben. Und zwar am 6. Juli 2014 Ähm, da ist er tatsächlich ähm, auch wandern gegangen und dann haben äh, später zwei Wanderer seine Leiche gefunden und zwar in einem entlegenen Abschnitt Ähm, und Dave war auch erst 50 Jahre alt, also hat es halt einfach komplett unterschätzt. So krass, ey. Der ist an einem Hitzeschlag auch gestorben. Mhm. Deswegen ist es halt super wichtig, dass man ein paar Sicherheitsvorkehrungen halt quasi bereithält, bevor man in die Wüste fährt und vor allem bevor man ins Death Valley fährt. Also Leute, wenn ihr irgendwie vorhabt, irgendeinen Urlaub ins Death Valley zu machen, kommen hier jetzt meine Tipps und Tricks, <lacht> wie ihr euch auf jeden Fall besser vorbereiten könnt, weil es einfach ja, super wichtig ist, ähm, weil die Hitze einfach unterschätzt wird. Es ist, ja, wir können es nicht oft genug sagen. Selbst kurze und leichte Wanderungen können tödlich enden, wenn die Temperaturen auf mehr als 37 Grad, also die menschliche Körpertemperatur, ansteigen. Das ist so ein bisschen die Richtlinie. ne? Also 37 Grad und höher ist dann... Mhm. Könnte tödlich werden Also immer daran denken, auf jeden Fall genügend Wasser mitzunehmen Anna, du hast es gesagt, sie hätten 20 Liter Wasser gebraucht Ähm, Also Wasser ist das A und O Alles was man ausschwitzt, muss auch wieder rein Bei den Temperaturen schwitzt man natürlich unglaublich viel muss sogar mehr rein. Ne? Natürlich, genau, du musst, musst, musst mehr rein. Dann sollte man vermeiden, sich zur heißesten Tageszeit körperlich anzustrengen. Also, wenn man da irgendwelche kurzen Wanderungen macht oder auch generell Wanderungen macht, dann bloß nicht um die Mittagssitze, weil das ist auch unterschätzt, dass man wirklich diese Mittagssitze, diesen heißesten Punkt, einfach unterschätzt, ja. Ähm, dann, ganz wichtig, haben wir auch in deinem Fall gemerkt, das Fahrzeug sollte davor technisch nochmal geprüft werden. es muss in einwandfreiem Zustand sein und vor allem vollgetankt. Also weil, ne, stell mir vor, der, der Tank geht leer, dann hast du genau die gleiche Situation wie Conny und Egbert. Ja, ich glaube, im Death Valley gibt es auch nur Tankstellen in irgendwie drei Plätzen, drei Orten auf 13.000 Quadratkilometer, musst du dir heute vorstellen. Äh, Furnace Creek, am um Panamint Springs Resort und um, Stovepipe Wells Village. Also, ne, dass man sich das nochmal klar macht, eine Tankstelle da ist wie so eine Düne, äh, wie so eine, ähm, Oase. Oh, also. Jetzt hast du aber lange gebraucht. Ähm, ja, genau. Also es gibt da Tankstellen, aber ne, wie Anna schon gesagt hat, drei. Und ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass das Death Valley ein bisschen kleiner als Schles- Schleswig-Holstein ist, dann ja. Außerdem sollte man vor der Abfahrt tatsächlich die Reifen unbedingt prüfen und auch den Kühlmittelstand, ne, um die Klimaanlage irgendwie auch noch ähm, zu haben. Und... In der heutigen Zeit, das wäre jetzt für Conny und Egbert wahrscheinlich nicht so wichtig gewesen, aber in der heutigen Zeit ist es halt wichtig zu wissen, dass die Mobilfunknetze tatsächlich lückenhaft sind. Also man sollte sich nicht darauf verlassen, dass man von jeder Stelle aus einen Standort oder einen Hilferuf absetzen kann, weil es tatsächlich wirklich über weite Stellen und Strecken keinen Empfang gibt. Ja klar, ich meine, man hat ja hier in Berlin schon teilweise manchmal keinen Empfang. Ja, natürlich, genau. Und wie soll es denn dann da sein? Also da hast du ja auch keinen Mast oder so. Ähm, weil das denken da nämlich auch immer ganz viele, so dass man da einfach dann ja einen Standort schicken kann und äh, Hilfe so. Das war jetzt bei Conny und Eckbert natürlich nicht der Fall gewesen, aber im heutigen Zeitalter sollte man da schon darauf hinweisen, dass man nicht davon ausgehen sollte, immer Empfang zu haben. Hm. Also, ich glaube, nach deinem, nach deinem Fall heute wird es Death Valley ganz unten auf meiner Reiseliste stehen. Ey, tatsächlich geht es mir auch so. Also, ich habe keinen Bedarf danach, wirklich nicht. Hm. Null. Ja, ich würde lieber gerade nach Alaska. <lacht> ja, na gut, so ein Kältetod oh, ist auch böse oh. ähm, Aber ich was wir so ein Kälte Internet so machen weil über, über, über Kälte Ja, ist auch spannend Jetzt ist mir ganz warm, wo, als du, wo du das hier alles erzählt hast Ich bin ganz froh über 25 Grad heute Ja, Anna, ich glaube, das war's, ne? Ja, das war's dann mit meinem Fall Ich hoffe, ihr verkraftet es gut weil es ein harter Brocken ist für mich zumindest Für mich ist es auch ein extrem harter Brocken muss ich ganz ehrlich sagen und genau, macht es euch, äh, euch jetzt gemütlich, macht euch einen schönen Tag und wir freuen uns ganz doll aufs nächste Überthema in zwei Wochen. Ähm, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Schreibt uns gern auf Fall zwei Podcast, Instagram und genau auf Infos und so weiter findet ihr wie immer in den Show Notes und auch auf unserem Instagram-Kanal. Genau, wir hören uns in zwei Wochen, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.